0: Anthony Morel est là pour le débrief et pour l'actu, le club de la presse Haïti de cette semaine. Salut Anthony Bonjour François, hola Francisco je voudrais dire. <rire> hola, que Qu'est-ce Que Et oui, parce que nous sommes totalement bilingues avec Anthony, vous l'avez sans doute remarqué là, <rire> euh, tout de suite. Euh, tout ça pour vous donner un petit indice de ce dont on va parler puisque voilà les plus fidèles d'entre vous le savent, nous étions à Barcelone pour vous faire vivre le Mobile World Congress, ce salon des télécoms qui euh, voilà est reparti de plus belle hein, avec euh, évidemment. Une, une épidémie qui est passée par là l'année dernière on était encore un peu euh, dans la vague au micro c'était pas euh, c'était pas le, le, le salon des grands jours mais là cette année pour y être allé pour mettre baladé dans les allées de ce salon Anthony c'était la folie ouais, il y avait un monde fou moi j'ai pas pu y fou.
1: aller alors du coup ouais, toi t'as vu, vu le truc comment là c'est euh, revenu comme avant quoi reparti oui,
0: que... comme en 14 comme on dit yes <rire> bah ça fait du bien ouais ça fait du bien, bien c'est
1: un peu la même tendance sur le CES d'ailleurs on a l'impression que là après un an deux ans d'arrêt oui, euh, oui. On est en train de revenir au salon des grands jours, ceux qu'on aime. Euh, voilà. Alors qu'on se posait la question hein, ouais.
0: est-ce que euh, ce, cette épidémie va mettre un, un coup d'arrêt en fait au, à ces salons Parce qu'on a on a découvert d'autres moyens de de vivre et d'exister. Ouais, on se mais... rend compte que pour ce type de salon, ça a toujours une pertinence de se retrouver physiquement.
1: C'est clair. Enfin, je veux dire le truc. Ils nous avaient essayé de nous faire ça. Je me souviens le CES. Mais je comprends. Hein, D'ailleurs, la logique parce qu'à l'époque c'était compliqué. Il y avait les restrictions sanitaires. Mais tu sais, avec des présentations mi-virtuelles, ouais. mi-réelles, tu avais une keynote, avec quelques journalistes, mais en même temps, tu pouvais suivre à distance c'est pas du tout pareil de pouvoir toucher les objets pour de vrai. Et tu te balades
0: t'as envie d'aller à droite. Mais tu vas à droite, t'as envie d'un truc. Ouais. T'entends un bruit, tu vois un truc bizarre, tu y vas. Enfin voilà, ouais, ça c'est parti aussi de la de la
1: richesse de de, de l'être humain. Puis quoi, tu de croises des curiosité. gens, d'autres journalistes. Ah attends, t'es allé voir là sur le stand de machines sûr. Faut, faut quand même aussi comprendre pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur ces salons que c'est absolument gigantesque. Enfin, je veux dire que ce soit le CES encore plus, mais même le Mobile World. Je veux dire même en te baladant trois jours, quatre jours sur place, ah t'as pas le temps pas, de tout voir. C'est vraiment immense. Et donc c'est pas mal aussi de voilà d'avoir des petits tuyaux. Des fois, t'as un stand caché, tu sais. Ouais, t'as une boîte moldave, tu sais. Euh, tu tu ouais, jamais tu serais là à tout truc, seul, quoi. Ouais, et qui ouais. fait un truc absolument génial. Et c'est vrai que ça fait ça fait partie des plaisirs de ce genre de salon, quoi.
0: Ouais, voilà. Donc évidemment, là, beaucoup beaucoup de d'exposants, de, beaucoup d'asiatiques aussi, j'ai remarqué ouais. énormément, euh, qui qui ont fait le déplacement, qui qui sont venus présenter leurs nouveautés et Bien sûr, l'une des stars de, de ce salon, c'est le smartphone, forcément. On a eu quand même notre petit lot de nouveautés euh, dans tous les styles. Alors, beaucoup de nouveautés chinoises, hein, évidemment. Anthony, je ne sais pas si tu veux les commenter, mais ouais, évidemment, sûr. il y a Xiaomi, euh, ouais. Oppo, etc.
1: Ouais, euh... Pas mal de choses intéressantes. Moi, alors, les, euh, si on regarde du côté euh, effet waouh, parce que c'est quand même ce qui retient notre attention en premier, tu vois, nous les trucs un peu sexy, croustillant, fondants. Euh, <rire> moi, j'ai retenu deux ou trois trucs. Alors, l'effet waouh, pour moi, le plus gros, je sais pas pour toi, peut-être que tu as eu l'occasion de le prendre en main d'ailleurs, c'est le, le Motorola euh, enroulable. Ah ouais. Enroulable-déroulable, qui, qui vraiment fait son petit effet très clairement. On avait déjà eu un mauvais, un, un modèle un peu comme ça. On, tu parlais des Chinois, c'était Oppo qui avait mmh. présenté ça. On avait eu l'occasion d'ailleurs de le tester prototype. Donc écran enroulable-déroulable, on, on connaît les écrans pliables hein, qui se plient le long d'une charnière centrale. Là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. C'est un téléphone dont l'écran va se dérouler comme un store qui se déplie, ou un papyrus si tu veux, euh, avec un petit moteur qui va faire dérouler l'écran. C'est vrai que quand on voit les images, c'est toujours très spectaculaire. Alors celui de Motorola par rapport à celui d'Oppo, il est différent parce qu'il ne se déroule pas dans le même sens. Il se déroule à la verticale. Donc en gros, c'est un téléphone qui est à peu près d'un format presque carré, j'allais dire.
0: Si vous et... êtes avec moi en vidéo, vous le voyez bien évidemment. On est en train de vous le montrer.
1: C'est hyper spectaculaire.
0: C'est impressionnant.
1: T'as l'impression là d'être dans un ouais. dans les, les films d'anticipation qu'on voyait au début sûr. des années 2000 où tu imaginais le téléphone du futur et ça ressemblait à ça en fait. C'est quasiment magique. On se dit magique.
0: comment on arrive à agrandir comme ça l'écran en quelques secondes. Et eh bien voilà, aujourd'hui avec la technologie OLED, on arrive
1: à avoir des écrans tellement fins qui peuvent se dérouler et s'enrouler. Et, et après, tu te demandes alors quelle utilité réelle ça va avoir en fait ça pose plein de questions parce que c'est encore du prototype évidemment ce genre de téléphone euh, faudra le prendre en main le tester sur le long terme voir la, la solidité aussi de ses rouages et de ses moteurs est-ce au bout de tu vois 100 utilisation le machin se met à, à s'enrayer <rire> ou à, <rire> à s'arrêter de fonctionner on ne sait pas euh, est-ce que dans l'usage aussi parce que je dis par rapport à un téléphone pliable bon, qui est déjà une niche mais téléphone pliable l'avantage c'est que tu le plies et tu le déplies ça prend une demi-seconde là tu as quand même ce temps de tu, oui, 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 tu oui. vois est-ce que c'est pas énervant ça fait un à peu volet roulant quoi. ouais ça fait un peu volet roulant <rire> est-ce que t'as envie tu vois à chaque fois que tu consultes un mail que t'as besoin d'avoir un grand écran d'avoir le attendez les roulant. gars mon téléphone se déroule j'arrive ouais, c'est ça donc ça fait son petit effet ok mais bon est-ce que ce sera vraiment vraiment pratique il faudra voir oui parce mais... que ça
0: prend quelques secondes quand même mine de rien ouais. c'est pas anodin après on est au début comme tu le disais c'est un premier prototype j'imagine déjà c'est bluffant ouais euh, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira euh, ce truc-là. On de a posé la, à la question à Motorola. Ils sont peu désertes là-dessus parce que en fait ils veulent voir déjà euh, que, quelle est la réaction que les utilisateurs, enfin que les gens ont quand ils voient ce produit. C'est étonnant parce qu'il y en avait un deuxième. Euh, Peut-être que tu voulais en parler. Là, c'était on est carrément sur un ordre ou sur une... Lenovo. Hein. Ouais, voilà toujours. Alors Lenovo, Motorola, même qu'on oui, veut aujourd'hui, oui. hein, c'est la même boîte, hein, euh, puisque rappelons-le, Lenovo a racheté Motorola il y a quelques années, ce qui fait que d'ailleurs c'est intéressant Motorola. Est, passé sous pavillon chinois euh, donc à l'époque de ce rachat de, de, de Lenovo hein Absolument. qui est je crois le, nu, le numéro un le premier constructeur de, de, de PC au monde et donc là encore si vous êtes avec nous en vidéo on le voit hein, ouais. c'est d'ailleurs c'est plus un peu plus bizarre on va dire parce que coup on se retrouve avec un, un, un PC dont l'écran en fait s'agrandit de manière verticale ouais. et on se retrouve avec un immense écran tu te demandes vertical, à quoi, ça, à quoi servir, ça sert
1: effectivement alors peut-être si ouais pour faire du, du multitasking en mobilité c'est vrai que tu peux avoir comme un double l'écran, en fait, avec l'écran oui. au-dessus de l'autre, par exemple. On pourrait imaginer que ce soit intéressant. Après, euh, ouais, des formats verticaux, je sais pas, peut-être qu'ils vont inventer des Oui, nouveaux, euh... après, c'est vrai qu'en en, en horizontal, ça
0: a un peu plus de sens pour regarder en des films, en des comme ça. ça a un peu plus de sens, je suis d'accord.
1: Mais bon, euh, c'est vrai que ça fait son petit effet. On est dans cette thématique, euh, tu avais aussi les, les ordinateurs pliables, on avait déjà testé, le c'était euh, Acer qui avait sorti ces Fold, fold ouais, 8. Ouais. Euh, c'est Acer ou Asus si j'ai un doute maintenant Non, je crois que c'est Acer.
0: C'est... Euh... Alors là, bon, bon, bref, je crois que c'était Asus. Ah, c'est
1: peut-être Asus. Bon, je vais regarder. Bref, euh, je suis connecté pendant que tu parles, je peux moi faire semblant vérifie. de, de t'écouter <rire> et, et, et de voir mais ça. Mais c'est vrai que euh, le résultat est très spectaculaire. Il faudra juste voir si en termes d'usage ça se justifie ou si c'est juste un petit gadget. Moi oui, ça te fait penser aussi C'est Asus. Bon, autant pour moi alors. Euh, tu sais, tu avais ce truc qui était présenté aussi d'ailleurs au Mobile World Congress il y a quelques années. Alors c'était tout à fait différent, mais c'était le euh, la, la, la caméra à selfie rétractable. Tu te souviens de ce truc-là oui. Où as pu, tu voulais prendre un selfie et t'avais avais une sorte de petit périscope qui sortait en haut du téléphone. Et c'est vrai que ça faisait son petit effet parce que personne n'avait ça sur son téléphone. Bon, en fait, ça n'a jamais pris. Je n'ai jamais vu personne utiliser ce, ce téléphone avec caméra rétractable. Donc est-ce que ça ne fera pas la même chose finalement On verra. Euh, en tout cas, c'est vrai que ça fonctionnait assez bien, en tout cas, d'un point de vue visuel. Mmh. Donc ça, c'était le premier élément pour le, le, le côté waouh technologique. Le deuxième, c'était sur les, les systèmes de charge ultra rapide. On a l'impression qu'il y a vraiment une course là qui est oui. en train de se mettre en place. Euh, bon bah C'est toujours pareil, hein. ils cherchent des éléments pour se différencier, les fabricants de smartphones. Là, au niveau des appareils photos, on est arrivé quand même, peut-être pas à une limite parce qu'on n'arrivera toujours à s'améliorer, mais enfin gagner 3 mégapixels sur ton appareil photo, c'est pas ça qui fait la différence aujourd'hui. Par contre, ce qui peut faire la différence, c'est la batterie, l'autonomie et toujours le, le temps de charge. C'est encore un point faible, effectivement. Alors Les temps de charge se sont bien améliorés, il y a des mmh. systèmes de charge rapide maintenant. Mais alors là, ce qu'on présentait, tu as Redmi euh, et euh, Realme, donc ils sont euh, chinoises, hein, Redmi c'est euh, Xiaomi et euh, Realme c'est une marque chinoise aussi, euh, c'est euh, notamment Redmi, c'est euh, une batterie 300 watts qui te promet une recharge totale en 5 minutes chrono. Euh, donc ils ont fait les tests, en, je crois que c'est en 30 secondes tu récupères 10% de ta batterie, en 2 minutes tu as la moitié de ta batterie et en 5 minutes tu la totalité. Et là pour le coup on est... Là encore, il faudra voir parce que batterie 300 watts, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation Est-ce qu'au bout de 200 charges, elle commence déjà à perdre de sa capacité Est-ce que ça fait surchauffer le machin On n'en sait rien, tu vois. Faudra aussi tester. Mais pour le coup, si ça se concrétise, là, c'est un game changer pour moi parce qu'on a tous cette situation où voilà, le matin, tu t'apprêtes à partir au boulot, ah non, j'ai oublié de charger mon téléphone. C'est <coughs> me reste 5 Et là, si tu peux laisser charger 30 secondes et tu récupères de la batterie, bon bah voilà, c'est là, là pour mon, pour moi, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Donc ça aussi, c'était assez, assez intéressant.
0: Que tu as un chargeur ultra rapide parce que c'est pas trop le téléphone là, c'est le chargeur. Oui. Il faut des chargeurs de 300 watts. Absolument. Il faut que tu aies des chargeurs de 300 watts un peu partout. Oui, parce le chargeur
1: que de 300 watts, oui, ton pour moi. Oui, tu vois,
0: euh, alors et chez toi tu en auras un parce que tu auras peut-être acheté ton téléphone et encore, je sais pas si t'as remarqué, mais tu n'as plus de chargeur quand tu achètes un téléphone aujourd'hui. C'est vrai. Donc il va falloir qu'en plus de ton, de ton téléphone, tu achètes le chargeur compatible mmh. et puis éventuellement que tu en mettes un au boulot, que tu en mettes un bah, aux endroits où tu te balades et où tu auras besoin peut-être de ces quelques minutes de recharge. Donc c'est pas aussi as idéal raison. que ça. As ça me fait penser d'ailleurs au, au schéma des véhicules électriques. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de ne de plus, être, de plus faire la course aux grosses capacités des véhicules électriques, des batteries, mais surtout à euh, augmenter les, vit les vitesses de charge en fait des, des, des bornes. Ouais, C'est un, euh, un, un parallèle assez intéressant. As on, on revient en fait sur ces gros stockages ouais. pour avoir des stockages peut-être un petit peu plus petits mais pouvoir recharger les batteries plus vite.
1: Ouais, T'as as raison. Ouais. Je me souviens de c'était au Mobile World aussi, c'était il y a deux ou trois ans, c'était euh, Caterpillar qui avait présenté le téléphone qui euh, a, a l'autonomie la plus longue du monde. Je ne sais pas oui. si tu te souviens, mais le machin, oui, c'était une arme, une, une brique. <rire> c'était une arme létale, le machin. Tu pouvais servir ça. pour assommer quelqu'un oui, ou pour construire une maison. Éventuellement. ouais c'était une. Quand dis une c'est vraiment, tu pouvais t'en servir. C'était ah terrifiant. Comme, alors je ne sais même pas si c'est pas un troll d'une certaine manière. J'imagine que, que non, parce que c'était un vrai produit et tout. Et tu te dis, bah non, en fait, c'est vrai que tu as complètement raison. Je pense que la course, elle ne va pas se jouer forcément sur une autonomie. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à un moment. Alors, quoique maintenant, avec les batteries au graphène, on arrive à faire des choses assez dingues aussi. Puis y aura sûrement mais des avant qu'on
0: ait cette révolution technologique, peut-être que demain, on aura des petites bien batteries sûr. qui nous permettront de tenir Exactement. une semaine ou je ne sais pas quoi. Exactement. Mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie des, des constructeurs, c'est plutôt de. Recharger très vite ouais. euh, pour qu'on puisse recharger plusieurs fois dans la journée. Où, euh, Exactement. Donc, le, le, en tout cas, en moi, sur, les, sur
1: les, les, les coups de cœur, euh, euh, effet waouh technologique, moi, c'est ce qui m'a un petit peu frappé. Toi, je sais pas s'il y a eu des trucs oh bah, y y marqué il ouais,
0: euh... y, y a eu des trucs sympas. Enfin, alors, déjà, euh, euh, on, on assiste à une accélération du pliant. Euh, tu sais que c'était chasse gardée un peu de Samsung qui était un peu tout seul hein, dans ce domaine là on voit que euh, bah, la concurrence commence à se préparer en tout cas en Europe parce que en Chine ça fait un moment que d'autres hein, marques avaient, avaient sorti des, des pliants mais en France il n'y avait que Samsung et là on se retrouve avec Oppo qui sort un pliant Xiaomi qui va, en, qui va en lancer un cette année, OnePlus qui va en sortir aussi. Euh, donc on voit qu'il y a une accélération malgré tout, ça commence à être une technologie un peu plus mature, ouais que les constructeurs envisagent. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que qui dit euh, plusieurs constructeurs, dit concurrence, et donc les prix vont baisser, et peut-être que c'est une technologie qui va se généraliser.
1: Ouais. Euh, en voilà. attendant Apple, ce sera peut-être le, le Apple. grand démocratisateur, euh, démocratiseur, je ne sais pas comment on dit, mais euh, c'est peut-être ça, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur euh, ouais, ouais. Apple, qui travaille sur des, des modèles avec écran pliant. Donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va sortir de la niche que c'était. Bravo d'ailleurs à Samsung et à Honor. Aussi, et à par vous,
0: je ne les ai pas cités, si mais oh, il y a Honor ouais, aussi qui sont
1: mais, de cette lancée d'avoir un peu tu oui. vois d'avoir essuyé les plâtres parce que les premiers modèles ils étaient quand même pas complètement incroyables ils, enfin le, voilà le, le quand tu le pliais en deux c'était il était très épais ultra oui, solide se ils se sont fait allumer par, par, hein, par tout le, tout le monde et par tout. les journalistes tech et tout mais, mais euh...
0: tu sais moi je, je juste en, en, en parallèle j'admire beaucoup Samsung pour ça parce que Samsung est souvent un défricheur de technologie mm. que, que ce soit ça que ça a été le cas sur le pliant mais rappelle-toi au début des montres connectées c'est Samsung qui, d'une manière mais vraiment méthodique, sortait de nouvelles montres euh, connectées qui étaient vilaines, qui étaient lourdes, qui, qui marchaient pas bien, etc. Mais ils n'ont pas lâché le morceau. Il y a plein de technologies comme ça que Samsung a initié à lancer. Et puis après, les Apple, les autres les ont euh, les ont adopté. Ouais. Donc c'est quand même assez courageux de leur part. Et je trouve que voilà, c'est un peu les premiers, tu sais dans la savane avec leur machette à, à créer le chemin euh, finalement et puis les autres s'engouffrent après. Peut-être mieux parfois mais en tout cas ils ont ce mérite là absolument au
1: moins. je suis d'accord il, il y a les marques chinoises commencent à faire à pas à pas mal faire le taf aussi je trouve en termes en termes d'innovation c'est ce qui est assez intéressant parce que les marques chinoises on les a souvent taxées justement de copier euh, les grandes marques euh, enfin voilà de d'être de re, des repompes d'Apple de Samsung etc et en fait maintenant on se rend compte que l'innovation elle vient aussi euh, du côté euh, mm -hmm. Oppo, notamment enfin qui qui, qui, qui produisent des trucs très intéressants donc euh, donc ça c'était vraiment pas mal ouais
0: il y avait un truc aussi alors Xiaomi qui a présenté son nouveau flagship son son smartphone haut de gamme qui coûte très cher d'ailleurs, un hein. bon courage à eux parce que vendre un smartphone 1300 euros quand on s'appelle Xiaomi, c'est pas gagné. Cela dit, il est très séduisant, il est très beau, hein. Il a le dernier, les, les dernières puces Snapdragon, etc., etc. Et c'est amusant parce que, en fait, ils ont récupéré le partenariat que Huawei avait passé avec Leica. Donc maintenant, comme Huawei se, se, se retire du smartphone, Leica est passé sous le giron de Xiaomi et travaille donc avec
1: eux pour améliorer la partie photo. C'est pas mal parce que c'est quand même un grand nom et c'est vrai que ça, ça a de la gueule sur le. Quand ouais, tu ouais. peux annoncer ce genre de partenariat, c'est un vrai argument commercial. C'est vrai, je suis, euh, suis d'accord. Mais ça me fait, ça
0: me fait. Et sourire, le fait de voir que les cas qui, euh, voilà, de, par opportunisme en fait...
1: Les rats quittent ou... le navire Ils ont vu que <rire> Huawei voilà, était... Euh, voilà. mort. Oh, allez, bon, bon les gars, euh,
0: c'est qui le Chinois là qui veut être intéressé pour euh, reprendre notre techno -y, on change, Xiaomi, allez ok on y va. Allez, allez, let's party. go C'est parti Ça je trouve ça assez amusant, ouais, non pas je dit, c'est une bonne stratégie pour Xiaomi, il faut les féliciter.
1: Moi il y a un autre aspect qui m'a intéressé sur ce Mobile World Congress, alors j'ai vu ça d'un peu loin, mais tu vas me dire si tu as eu le même sentiment ou pas, c'est que donc à côté de ce, ce côté surenchère technologique bon qui nous Plait toujours. Non, voilà, qui il nous, les, qui nous fait briller les yeux, comme les on dit. shiny new things, tu vois. <rire> voilà, ah, les, nous, le nouveau smartphone et tout, ça nous fait, ça nous fait un peu rêver toujours. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi toute une partie euh, qui est un peu à l'opposé de ouais. ça, c'est-à-dire des constructeurs qui vont prendre en compte toutes les nouvelles problématiques euh, qui sont chères aux consommateurs. Ils le font par, exactement. Ils oui. le font par opportunisme évidemment, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché. Mais euh, tu vois sur le côté la durabilité, la réparabilité des téléphones. Il euh, y a une conférence pour moi qui a été assez symptomatique de ça, c'est celle de Nokia que j'ai trouvé très intéressante. Alors quand je dis Nokia, en fait c'est HMD, hein, oui. euh, donc HMD mmh. qui est l'entreprise qui fabrique les téléphones qui sont vendus sous la marque Nokia, puisque Nokia ne fabrique plus de téléphone lui-même, c'est un, un équipementier télécom maintenant. Oui, c'est une boîte B2B Exactement. spécialisée dans les réseaux. Mais la marque continue d'exister sur les smartphones et ils ont fait une, une, une conf alors il y, y, y a beaucoup de coms derrière tout ça parce qu'ils ont aussi besoin de faire parler d'eux c'est une marque un peu poussiéreuse pardon pour eux mais voilà de, de, de ressortir un petit peu de du placard on va dire et, et en fait leurs annonces c'était euh, on va vous pr proposer des téléphones que vous allez pouvoir réparer en 5 minutes chrono donc euh, euh, avec un kit de réparation comme ce que propose Apple mais enfin visiblement c'est plus simple quand même donc tu peux acheter ton petit kit je crois que ça coûte 5 euros tu vas avoir des petits outils et ensuite tu peux acheter tes pièces détachées une, une trentaine d'euros par exemple pour une batterie et tu vas pouvoir démonter le téléphone. Très facilement. En 5 minutes chrono, nous disent-ils, euh, tu peux euh, dé démonter le téléphone. En 20 minutes, tu peux euh, remplacer l'écran. Il bon, faudra voir les professionnels, enfin les experts. Moi, je suis pas bricoleur pour dessous, mais avait l'air de dire qu'ils étaient quand même assez optimistes sur le, sur le timing qui était donné par Nokia. Ouais, c'est rigolo
0: parce qu'il y a des petits outils euh, qui, vont, qui vont bien avec. Euh, ouais. Alors, d'ailleurs,
1: là, honneur à Apple et à Samsung qui ont défriché un peu le terrain, puisqu'on a parlé assez ouais. régulièrement de ouais. leur système de réparation, qui sont, en tout cas chez Apple, qui est un peu une, pas une arnaque, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est quand même assez compliqué Tu te fais envoyer des outils, ça coûte hyper cher, c'est très compliqué etc Peut-être que ce sera plus simple avec Nokia Mais en tout cas, ce qu'on comprend là, c'est que ils ont bien pris en compte le fait qu'il y a des problématiques maintenant qui tiennent au cœur des, des consommateurs c'est euh, environnemental mais aussi économique, c'est-à-dire avec l'inflation le smartphone c'est pas un produit de première nécessité, on a vu les chiffres de vente hein, qui sont assez mauvais euh, les gens remplacent moins souvent leur téléphone qu'auparavant euh, les chiffres là aussi, hein, le taux mmh. de remplacement je sais plus. en France je crois qu'il est passé de euh, on changeait une fois tous les 18 mois, maintenant c'est une fois tous les 24 mois quelque chose comme ça. Et voire même plus je crois
0: plus enfin, ça commence vraiment, à la moyenne en fait fait de, 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 de détention d'un téléphone augmente. Il faut dire aussi qu'il y a les progrès technologiques. Hein. Un smartphone qui a 2-3 ans est toujours d'actualité finalement. Ouais. Alors que c'était pas le cas il y a peut-être 5 ans, 6 ans. C'est vrai. Euh, donc il y a, y a ça
1: aussi. Il y a ça aussi. Euh, mais je pense que aussi, le, en tout cas les constructeurs comprennent que voilà dans le discours il faut qu'ils adoptent mmh. ce truc de droit à la réparabilité. Ce qui est qui a vraiment un virage à 180 degrés parce que pendant des années ils nous ont répété, non surtout réparez pas votre téléphone tout seul, c'est très compliqué en gros, vaut mieux en changer euh, ou euh, nous le donner à nous à réparer. Et maintenant, c'est « Non, non, mais tu vas pouvoir réparer ton téléphone toi-même, il n'y a pas de souci. » Donc, il y a eu cet aspect-là. Et il y a un deuxième aspect sur la conf de, de Nokia, c'est euh, le fait qu'ils rapatrient une partie de leur production en Europe. Euh, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors là aussi, il faudra voir quelle quantité, quel pourcentage de leur production ils rapatrient en Europe depuis la Chine. En dix ans, on a beaucoup... Là aussi, hein, c'est des thématiques qui sont très à la mode auprès des, euh, des consommateurs, mais aussi des autorités, souveraineté technologique oui. euh, et c'est en fait un argument commercial de pouvoir dire maintenant, notamment si tu vends des smartphones aux professionnels, ce que veut faire Nokia, euh, ton téléphone, il n'est pas fabriqué en Chine. Toute la partie sécurité du téléphone, c'est nous qui la gérons. Voilà, On teste les logiciels, c'est nous qui, euh, qui faisons tous les paramétrages, c'est nous qui assemblons les téléphones. Donc, euh, alors, dit, ouais. ce, qui, ce, que, ce, que, ce que ça veut dire c'est voilà, Pékin ne pourra pas t'espionner il y a ton téléphone en gros c'est ça ce qu'ils disent en
0: après la subtilité c'est que les pièces sont fabriquées en Chine toujours le téléphone est assemblé bien sûr euh, sur le continent européen mais euh, oui. voilà les processeurs la les mémoire tous ces trucs là alors, ou de Chine ou de Corée ou de Taïwan mais euh, voilà tout, tout, ça on ne tout, sait, tout, bon, sait pas faire ça on ne sait
1: pas faire mais c'est intéressant parce que j'avais un petit, un, un, une petite impression de retour vers le futur c'est à dire tu sais à l'époque où Nokia régnait en maître hum. sur le monde du téléphone donc avant les smartphones hein, avant l'iPhone euh, et où euh j'ai je, retrouvé je, je les chiffres c'était la moitié des téléphones vendus dans le monde étaient fabriqués par Nokia Nokia ouais. c'est le roi absolu et c'était fabriqué en Finlande et puis c'était
0: incroyable les, les smartphones Nokia ah enfin oui, les ça, téléphones le smartphones ouais. hein, c'était pas des smartphones à l'époque c'était des téléphones c'était incroyable. incroyable il y avait des autonomies d'une semaine enfin bon après voilà.
1: c'était pas les mêmes euh, utilisations pas hein. le même, sûr, <rire> les mêmes bien sûr les mêmes usages mais ouais c'est sûr mais en tout cas voilà j'ai trouvé donc tu avais pour moi tu avais t ces deux aspects là dans le Mobile World Congress euh, d'un côté euh, vraiment euh, des trucs euh, assez fous euh, qui vont dans nos poches dans les années qui viennent et qui ouais, nous ouais. vendent du rêve. Et puis de l'autre... de
0: plus quelque chose ouais. de, plus, de plus, on va dire, raisonné. C'est
1: ça. Voilà. Mais tu sais, c'est une thématique qu'on avait abordée aussi au mmh. moment du, du CES. Mmh. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que là, tu as une... Une frugalité euh, numérique. ouais c'est ça, une forme de frugalité numérique. J'espère que ce ne sera pas trop ça quand même, non. parce que sinon, on va vite s'ennuyer. <rire> ouais. on, on, on a envie qu'il y ait quand même des trucs un peu nouveaux, des innovations bah, et tout. On mais... fera une émission sur le démontage des smartphones. Ah oui, c'est pas mal, c'est un concept. C'est pas mal, hein, ouais. ça.
0: Euh, bon, dans l'actualité, euh, et si vous voulez retrouver plus de détails sur le, le Mobile World Congress, je vous invite à aller sur la chaîne Tech Co, avec des articles, bien sûr, des vidéos, des émissions que j'ai eu le plaisir de réaliser euh, depuis Barcelone. Dans l'actualité aussi, c'est Apple, et qui euh, eh bien, serait à l'aube de la sortie d'une technologie qui va peut-être changer le quotidien des diabétiques.
1: Oui absolument. Alors Apple qui n'était pas au, au Mobile World Congress hein, on non. rappelle qu'ils ne font jamais euh, les grands salons.
0: En tous les cas ils ne sont pas là, ils sont pas visibles. Peut-être qu'ils sont dans les, euh, tu sais, dans les bureaux cachés peut-être dans ouais. des suites pour présenter des choses mmh. ou pour euh, discuter avec des fournisseurs mais c'est vrai que, Alors, je pense que on ne les voit oui, pas.
1: Moi je suis à peu près certain qu'ils envoient des émissaires pour euh, surveiller en tout cas ce que fait la concurrence. Ce que font aussi les concurrents. Hein, Certainement. Parce que des, euh, moi je me souviens les, tout, sur tous les salons tu t'as une partie euh, espionnage industriel même si le mot est peut-être un peu gros mais tu vois... Oui, des, mais oui, oui. qui viennent photographier les nouveaux téléphones sous tous leurs angles et tout. Enfin, tu les repères tout de suite, les mecs. Hein. Voilà. Euh, bref. Ça fait
0: penser, tu sais, aux gars qui vont dans les petits supermarchés pour relever les prix.
1: ouais c'est ça. Sais. Les clients mystères. Là.
0: Le gars qui travaille chez Auchan, qui va chez Casino ouais. pour voir si les prix sont les mêmes. C'est pareil, en fait. Bah,
1: c'est pareil, exactement. C'est bah, du business, c'est normal. Du business. Hein. Et donc là, Apple, euh, oui. Alors, c'est des, des informations de presse euh, selon lequel Apple serait sur le point euh, de, enfin, euh, de, de sortir, en tout cas, d'avoir conçu un capteur de glycémie qui pourrait être intégré notamment aux Apple Watch euh, et qui pourrait effectivement révolutionner le, patient, le, le quotidien des patients diabétiques puisqu'en gros l'idée ce serait de pouvoir analyser sa glycémie depuis euh, sa montre sans avoir besoin de faire de piqûres puisque la technologie serait à base de laser. Alors on n'a pas tous les détails mais ce serait euh, on utiliserait la, la spectroscopie d'absorption optique ça s'appelle comme ça oui c'est un nom euh, un peu un peu compliqué. En gros euh, grâce à une lumière on va émettre des longueurs d'ondes spécifiques qui vont permettre euh, d'aller euh, euh, comment dire, déduire la concentration de glucose, donc de sucre, dans le sang du patient diabétique, juste à partir d'une du, lumière. Donc c'est une technologie absolument dingue, hein, si ça sort. Euh, et ça pourrait venir renforcer euh, et bah, tout l'arsenal technologique dans le domaine de la santé euh, que qu Apple met au point, euh, notamment pour l'Apple Watch, puisque l'Apple Watch est devenu maintenant un assistant euh, de santé. Hein. Tu as l'électrocardiogramme, tu as, as le, le, le capteur pour le, le taux d'oxygénation dans le sang, euh, tu as le capteur capteur pour, euh, pour l'ovulation, pour, oui. pour les femmes. Enfin, c'est devenu un truc... Est... On est quand même parti de loin, quoi. Oui, C'était oui, un oui. podomètre, la montre connectée, et maintenant, c'est <coughs> devenu un vraiment truc... vraiment
0: un dispositif santé, euh, validé, en plus, par les institutions, par, enfin, par la réglementation.
1: Absolument. Donc, c'est quand même hyper intéressant et c'est un projet, alors, je ne le savais pas, ça, euh, mais qui était déjà euh, d'actualité du temps de Steve Jobs. Il avait, ah, oui. lui, déjà pensé, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait intégrer un capteur de glycémie Alors, je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas d'Apple Watch, ni rien, donc je ne sais pas comment il imaginait ça exactement, mais en tout cas, ça faisait partie des projets sur lesquels il euh, il travaillait. Il y a une équipe dédiée mmh. chez Apple autour de ce capteur de glycémie. Alors, ça va prendre probablement du temps avant d'être annoncé officiellement, mais c'est intéressant parce que, vraiment, docteur Apple, là, on sait qu'Apple c'est vraiment l'une de leurs priorités. La santé intime, Cook l'a dit, je veux que dans 50 ans, quand on parle d'Apple, on se souvienne d'Apple comme d'une entreprise de santé et non pas comme une entreprise technologique. Donc déjà, ça, c'est des mots qui sont assez forts. Mmh. Et, euh, et vraiment, il est dans cette, dans cette cette optique, dans cette optique là aujourd'hui. Donc là, on a hâte de voir ce que ça donne.
0: Tu sais qu'il y avait une boîte française que j'avais interviewée, peut-être toi aussi d'ailleurs, l'année dernière au CES de Las Vegas, qui travaillait là-dessus. Je me souviens. Euh, qui s'appelle PK, Vitali pK Vitality. Tu ouais. te souviens de ça ouais, Et en fait, ils avaient... Euh, alors je sais, je sais pas trop, parce qu'il faudrait voir si effectivement leur projet avait annoncé, parce que ça a un an, mais ils avaient mis en place une montre connectée, alors qui était, qui était grosse, qui n'était pas très belle, etc. Rien, on est loin des canons de l'Apple Watch. Mais qui, euh, en fait, était euh, posée sur ton poignet qui lui-même était recouvert d'une espèce de patch avec des micro-aiguilles. Ouais. Mais quand je dis micro-aiguilles, elles étaient tellement fines que ça ne te piquait pas, tu sentais rien. Ça pénétrait dans l'épiderme, mais de quelques... j'allais dire, même pas millimètres, moins que ça. Et ils arrivaient à capter, en fait, grâce à, 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 à leur techno, le taux de glycémie. Ouais. Et comme ce patch était connecté à la montre, ça remontait sur la montre et tu, tu avais en temps réel ton taux de glycémie. Et moi, j'avais été bluffé par ce truc-là. Euh, et... Comme quoi, hein, on a aussi des, des, des innovations, Absolument. alors peut-être un peu plus grossières, etc. Mais peut-être que euh, Apple s'est inspiré quel, en quelque sorte de cette technologie.
1: Ouais, je me, je me souviens très bien de ce projet et euh, je m'étais fait la même remarque que toi. Je m'étais dit c'est génial sur le papier, euh, mais la montre ressemble à rien. Et voilà. Euh, donc euh, voilà. Après, je pense que Apple travaillait sur le truc depuis longtemps et leur technologie est complètement différente. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que euh... Mais il n'y a pas qu'Apple, quoi. Euh, non, dire, ça.
0: On peut avoir une petite start-up, notamment strasbourgeoise. Mm. Strasbourg que qui sont de là-bas, hein, ils sont d'Alsace qui euh, en fait ont travaillé là-dessus ouais, on va essayer de savoir un peu où ils en sont
1: euh... t'as raison, ouais, il faudrait les inviter toi. mais oui, euh, ouais. franchement si, si... Bah, ça peut, après et... ça peut casser complètement euh, t'imagines, tu, tu bosses depuis, sur un projet depuis des, des années, genre t'as là la, la révolution ouais. et t'as Apple qui sort exactement le même truc mais en mieux Enfin, euh, c'est chaud quand même
0: mais tu sais qu'on a plein de boîtes comme ça, mais tu le sais aussi bien que moi il euh, y, y a aussi une autre start-up euh, suisse cette fois-ci qui avait inventé un petit bracelet qui mesurait la tension artérielle euh, de manière tout à fait euh, naturelle en fait, puisque normalement, rappelons-le, hein, pour mesurer la tension artérielle, il faut que tu te mettes un brassard le brassard qui se gonfle, qui se dégonfle qui t'affiche ta, ta, ta tension etc. Et là simplement avec un bracelet qui, euh, avec des, des petites lumières, analyser ton, ton flux sanguin arriver euh, à te donner ta tension artérielle tout au long de la journée ah, et ça c'est une information en plus très importante parce que quand tu prends ta tension artérielle c'est à des moments de la journée mais voilà à des ouais. moments où tu as le temps de mettre ton brassard, etc. Et surtout,
1: tu stresses en plus quand tu le fais, donc du coup, ça te voilà. fausse les résultats. Et là, tu oublies, la la journée,
0: voilà. tu as ta, ta tension, en fait, tout au long de la journée. Et encore une fois, une, une innovation française qui arrivera peut-être demain dans l'Apple
1: Watch. Bah, on espère, on espère, on espère.
0: Dans l'actu aussi, euh, Anthony, c'est euh, évidemment Elon Musk qui euh, a vécu encore une semaine assez chargée, ChatGPT, Twitter, et peut-être rebondir aussi sur euh, le fail de la présentation qu'il a pu nous faire hier ouais. euh, concernant euh, le, le, le futur de Tesla. Et là, autant vous dire qu'on est un petit peu déçus tous. On n'est pas. On s'attendait ouais. à, voilà, à, 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 c'était quoi C'était le Tesla Investors Day, hein, je crois. Hein.
1: Exactement. C'était le. Euh, alors attends, comment ils appellent ça C'est le master plan même le, le plan directeur de Tesla donc c'était une conférence c'est vrai à destination des, des investisseurs mais euh, qui devait quand même nous donner si tu veux le le cap pour Tesla une sorte de vision stratégique pour les années qui viennent donc c'est des moments qui sont importants quand même important c'est-à-dire que nouveau sait, modèle de Tesla voilà. est-ce qu'il y a une révolution dans les batteries euh, Exactement. enfin des choses comme ça quoi et, et sauf que sauf que euh, bah, sur le fond comme sur la forme ça a pas été une grande réussite, déjà parce que Elon Musk a, a vraiment rien annoncé de nouveau, réellement quoi. Euh, on s'attendait effectivement à ce qu'il soit qu'il annonce de nouveaux modèles au moins qu'il en dise euh, un peu plus sur le Cybertruck par exemple tu vois, c'est des, des, des choses comme ça là il a pas du tout dit ça, il a donné une sorte de cap en disant il faudrait qu'on euh, arrive à, à une société qui ne dépende plus des énergies fossiles, bon ok très ouais. bien,
0: pourquoi pas, bon, c'était c'était le point de départ de Tesla, d'ailleurs. C'était hein, le point
1: de départ de Tesla, euh, donc pourquoi pas, euh, ça d'accord, mais il ne nous, nous dit pas exactement ce qu'il ce qu'il faut faire. Alors, il, nous, il y a quand même des petites ébauches d'annonces, par exemple, il nous parle d'un futur véhicule Tesla euh, qui coûterait 50% moins cher à fabriquer que les modèles actuels, donc ça c'est intéressant. On devrait aimé... l'addition la, 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 pour le, le, le consommateur baisserait d'autant Exactement, alors d'autant je sais pas, mais en tout cas, on mmh. pourrait avoir des modèles qui seraient moins chers, mais il n'a pas voulu en dire plus, il y aura des annonces ultérieures, oui bon, bah, on est resté un petit peu sur notre fin quand même. Il a donné quand même un chiffre intéressant. Il dit que d'ici 2030, il veut produire 20 millions de Tesla par an, ce qui est énorme. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, tu vas avoir encore une montée en, en, en puissance de, ouais, de, de Tesla. Il 1,8 million, je crois. ouais c'est de, ça. De, ouais, exactement. De fabrication donc, c'est quand même ça, c'est intéressant. Mais, ouais, on manquait vraiment d'annonces de, de, très structurées. Et surtout, euh, il y avait aussi sur la forme. Tu sais, Elon Musk, on a l'habitude qu'il fasse le show. C'est mmh. toujours des. des, des c'est un VRP extraordinaire, tu ouais, vois. Bien sûr, c'est un bon speaker. Qui, en, qui arrive à entraîner en fait son audience. Exactement. Et là cette conférence, alors j'ai pas regardé les trois heures que ça a duré parce que c'était quand même très très les 3 long. Trois heures déjà, c'est trop long. Ah, c'est hyper. Long. Après les conférences investisseurs, tu ouais, sais ouais. normalement c'est tu donnes aussi beaucoup de détails et tout. Alors il y avait beaucoup de. Il a pas lui parlé pendant trois heures. T'avais ouais, aussi ouais, euh, oui. c des, oui, euh, oui. des ingénieurs, euh, des mecs qui venaient faire des présentations hyper techniques. Donc bon, pas forcément le truc le plus intéressant du monde quand t'as pas vraiment les mains dans le dans le cambouis. Mais même lui, tu vois je l'ai trouvé un peu, enfin euh, je suis pas le seul à avoir pensé ça, mais un peu en, un peu à côté de ses pompes tu vois, un peu hésitant euh, un peu fatigué, bon il a des... en même temps et, et, et si tu veux je trouve que... Il le... a vécu une année 2022 et bah, un début d'année 2023 euh, c'est ça, euh... et du coup tu te dis le timing n'est pas idéal parce que là on est à un moment où euh, déjà ces investisseurs ils commencent à dire, euh, ouais mais attends Elon Musk là, euh, est-ce qu'il peut vraiment gérer en même temps Tesla SpaceX, Twitter, il met beaucoup d'énergie dans Twitter euh, mais Tesla c'est quand même la vache à lait, c'est ce qui permet de financer tout ça, donc euh, voilà, euh, les investisseurs qui se un peu des dents et donc là faire une présentation comme ça en demi-teinte, bon, c'était pas forcément le, le meilleur moment possible. Donc voilà, j'espère que c'est juste une mauvaise passe et qu'il va continuer à nous faire rêver avec Tesla, j'en doute pas. Mais là, c'était pas sa, c'était pas sa meilleure présentation très clairement. Quoi. Ouais,
0: il a montré un petit peu quelques images de son robot Optimus, tu sais, mais c'était pas convaincant. Enfin ouais. voilà, on est, on est loin de d'un produit fini. Euh, bon après, euh, il faut pas sous-estimer Elon Musk. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa besace qui va nous sortir comme ça. Euh, et voilà, peut-être qu'il garde ses cartouches comme on dit pour un petit peu plus tard dans l'année espérons-le, en tout cas absolument. moi je rêve d'avoir une petite citadine Tesla qui arriverait, euh, tu vois euh, une, une voiture faite pour l'Europe oui, absolument ça, ouais, ça serait, ouais, ça serait cool. intéressant, hein, carrément. Euh, bon, alors Elon Musk, c'est pas terminé parce qu'il euh, y a aussi euh, pas mal de choses concernant l'IA et euh, Elon Musk s'intéresse de près à ChatGPT
1: aussi. Oui, alors en fait, on a appris cette semaine, c'est des informations de presse hein, pour le coup, du site The Information, que euh, Elon Musk veut lancer son propre ChatGPT. Alors bon, il manquait plus que ça, tu vois. Déjà, il est, le mec a déjà un emploi du temps pas assez chargé, donc il s'est dit Allez, vas-y, bon, je lance un nouveau truc. Tu euh... l'as dit, il était à l'origine
0: d'OpenAI. Alors hein. c'est
1: ça qui est intéressant, c'est qu'il était à L'origine d'OpenAI, exactement, c'était l'un des cofondateurs. Il a quitté OpenAI il y a cinq ans sur des désaccords de fond, donc il n'était plus tellement d'accord avec la direction que prenait OpenAI et surtout il a quand même pas mal critiqué Chagipiti. Euh Il reproche deux choses à Chagipiti. euh déjà de s'être vendu à Microsoft plus ou moins, parce que Microsoft a investi 10 milliards et en gros il dit ça va un peu à l'encontre, au début nous on voulait faire un projet open source, à but non lucratif, qui soit une sorte de, de contrepoids face à la puissance de Google sur les moteurs de recherche et finalement tu te retrouves avec un truc qui est intégré maintenant dans Bing, voilà, qui a été plus ou moins bah, préempté, c'est un grand mot, mais en tout cas que Microsoft a un peu mis à toutes les sauces et qu'il va euh, commercialiser ou monétiser en tout cas d'une certaine manière. Euh, donc ça, ça lui plaît pas. Et surtout, la deuxième chose, mais ça c'est un classique d'Elon Musk, c'est que pour lui, ChatGPT c'est un truc de gauchiste. Euh, c'est un, un oui. truc, c'est une IA walk, en fait. Hein. Il utilise ce, ce, ce mot-là. Alors, il n'a pas complètement tort sur ce point-là. On a eu l'occasion d'en parler. Mm -hmm. euh, c'est vrai que. Euh, il y a enfin il y a toujours de l'idéologie de toute façon une IA c'est jamais complètement neutre oui, parce euh, qu'elle est programmée par des gens qui ont des euh, pensées qui ont, qui des, ont biais, des
0: convictions évidemment et, et, euh... et c'est vrai que comme tout ça part plutôt de la Silicon Valley on va dire que la Silicon Valley alors il faut pas euh, tirer de généralité mais a une tendance à être Plutôt ah oui. de, du côté gauche, on je va dire. Je crois qu'on
1: peut généraliser. Un on peu peut le dire. Voilà. Je crois que c'est vrai. Vraiment... Non, mais je voulais prendre un peu de pincette. T'as raison. raison. C'est pas... pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même globalement, des... ils sont très, très à gauche, très, très progressistes. Enfin, oui, bien est sûr. Ce qu'on met mmh. derrière ce terme-là. Mais... Donc, forcément, ça se ressent aussi. On avait fait, il y a plein de tests qu'on ont été faits, où tu, tu lui demandes. Alors, après, l'algo a, a varié, etc. Avec le temps, on avait raconté cette mmh. expérience où tu lui demandes d'écrire de, de, un poème à la gloire de Donald Trump, il refuse. Ouais. Tu poses la même, chose... la même question avec Joe Biden, il fait un poème. Fait, ouais. Ah bon, bref. Euh, et donc Elon Musk, ça lui plaît pas. Et donc il dit il faudrait un chat GPT. Euh, alors lui, il parle même de Truth GPT. Donc un, un chat GPT de la vérité, quand même très fort pour le marketing, toujours. Hein, euh, qui euh, donnerait des réponses euh, factuelles, non biaisées, c'est les mots qu'il utilise, et qui en fait apprendrait d'elle-même. Euh, alors je ne sais pas comment il compte s'y prendre, hein, parce que ça me paraît très très compliqué, mais à, à donner des réponses rationnelles et qui ne sont pas teintées d'idéologie ouais. comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et donc où il y aurait potentiellement moins de verrou euh, technologique qu'aujourd'hui, parce qu'en ouais. fait c'est ça le truc, c'est que ChatGPT est, est bridé. On, il y a des thématiques sur lesquelles on dit oh là, là, attention, ça c'est touchy, mm -hmm. donc tu fais attention, tu réponds pas à ces questions-là, etc. Donc il y a euh, ouais, de, ça il modération. supporte pas Elon Musk et ça Elon Musk avec sa vision ouais, libertarienne ouais, extrême bon à géométrie variable aussi, parce que oui, oui, oui. On a bien, on a bien oui. vu hein, que quand, sur Twitter... Quand,
0: quand, quand ça commence un peu à l'enquiquiner, euh, voilà. il n'est plus tout à fait libertarien. Hein. Et
1: exactement. Quand ça commence à le concerner directement, bon, euh, ouais. on, la liberté d'expression, oui, on voit coupez bien. Coupez-moi
0: ce petit, ce petit profil, là s'il vous plaît.
1: Voilà. Vite fait. Euh, donc bon, après, on a tous nos petits travers. Hein. Moi oui, aussi, oui. si j'achetais un truc à 44 milliards, euh, <rire> j'aurais pas envie, tu vois, j'aurais envie de faire ce que je veux avec. Après, je ne critique pas, mais, euh, mais en tout cas, il a cette idée-là. Donc là, visiblement, il est en train mmh, de recruter mmh. une équipe. Euh, il a recruté, visiblement, une pointure chez Deep Mind notamment, mm -hmm. donc la, la fidalia de, de chez Google. Euh, donc on sait pas du tout. Quand qu il ça va sortira, il va... quelle forme ouais. ça prendra Est-ce que ce sera une IA conversationnelle comme ChatGPT Est-ce que ce sera un outil qui pourrait intégrer dans Twitter C'est intéressant, aussi mm -hmm. pourquoi pas euh, Donc on verra. On n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, il a des, des ambitions aussi sur ce terrain-là, <rire> ce qui va lui demander encore un peu plus de temps et ce qui va encore plus le fatiguer pour ses, pour ses futurs keynote euh, probablement. Mais c'est ouais, intéressant
0: qui... quand même. Oui, bien sûr. Mais qui se concentre un peu sur Tesla quand même hein ben, C'est
1: quand même un gros morceau. C'est le gros morceau. Ouais. Ouais. Ben, c'est quand même c'est le truc qui finance tout le reste. S'il ben oui. veut aller sur la planète Mars, s'il veut mm -hmm. faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression absolue, s'il veut oui, faire oui. du chat GPT euh, alternatif, bah, il faut quand même qu'il les défonce. Il ne faut pas rater Tesla. Merci Anthony. Merci, c'est déjà fini. Mais oui, pas
0: bah, le, le, c'est vrai que le, la pendule tourne trop trop vite quand on est ensemble. Ouais. Merci en tous les cas. Euh, Anthony Morel, journaliste à BFM Business que vous retrouvez le matin, évidemment dans la matinale de BFM Business à la radio, à la télé, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis, ouais. entre midi et deux
2: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François
0: Sorel voilà le retour de De Quoi Je Me Mêle. Grand merci d'être avec nous. Et j'accueille Christophe Joli, un vieux de la vieille de De Quoi Je Me Mêle qui n'a pas pris une ride. <rire> merci
2: François, c'est gentil. <rire> <Le> Christophe. Moi <rire> non plus.
0: Euh, voilà, je suis sûr que ça fait plaisir à quelques-uns d'entre vous les plus fidèles de De Quoi Je Me Mêle de retrouver Christophe jolie euh, Dont c'est le retour, vous le savez, depuis quelques temps dans De Quoi Je Me Mêle. Et Christophe, pour nous, ressort ses vieilles encyclopédies. papier, bien sûr, puisque voilà, il commence à avoir un certain âge. Pour nous replonger dans euh, la culture geek qui a bercé euh, eh bien voilà, les grandes années de, de, ouais. de, de toutes ces technologies.
2: Toutes les ruptures techno, en fait, euh, ce qui a
0: changé nos vies. Nos vies voilà. de Et là, on va s'attaquer à un gros morceau, quand même. Hein. Ouais, la, le baladeur MP3. Voilà, la révolution euh, musicale avec le MP3, Christophe, quand est-ce que commence toute cette histoire qui a bouleversé, évidemment, la musique, nos usages et l'industrie aussi de la musique
2: Voilà, alors on va parler du premier baladeur MP3, mais dans les faits, c'est plutôt le MP3 en soi qui a été la source de la révolution. On est en mars 98, je plante un peu le contexte techno en mars 98, quand ce baladeur est présenté au Cibit de Hanovre, Google n'existe pas, le moteur de recherche ne sera lancé qu'en septembre de la même année. <rire> c'est la naissance du premier iMac, le G3. Vous savez, c'est iMac euh, tout en un, euh, avec plein de couleurs, myrtille, euh, mandarine et autres, euh, qui étaient très sympa, qui avait euh, supprimé le lecteur du disquette, ce qui était une révolution à l'époque. La Mais France oui. compte 7 millions d'abonnés au téléphone mobile, et c'est la première fête de l'Internet. <rire> wow. voilà. La Il, première fête de eh l'Internet oui, qui consistait 98. à populariser Internet Mais et oui.
0: expliquer là où c'était utile. Et quelques semaines après, euh, la France gagne la Coupe du Monde. En 90. Ah oui. <rire> je l'ai Ça n'a rien, rien à voir avec le P3 mais a quand à même. À je me suis dit, mais Il que va-t-il
2: euh, Pour écouter de la musique chez soi, on écoute euh, en grand majorité via des CD, euh, de moins en moins de cassettes et de moins en moins de vinyle. Il y a encore des singles, des 45 tours, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui étaient à la base des, des objets fou Parce que euh, c'était quand même la grande époque
0: du, du CD à l'époque, ouais. en 98, mais on achetait encore, on achetait encore des singles
2: en de, vinyle. De moins en moins. De moins en moins, voilà, Ça sûr. devenait très marginal. Ouais. Vraiment, c'était devenu un, un pouillet. En mobilité, euh, Sony écrasé le marché avec son Walkman avec 85% des ventes. Il y avait son mini disque qui n'a pas très, très bien marché en Europe, plus en Asie, mais qui existait quand même. Et le Walkman c'est devenu un nom commun. Hein. Devenu... On parle du baladeur en lieu et place du Walkman. Maintenant le terme de baladeur s'est imposé, mais c'était comme significatif, c'est un peu comme la cocotte minute ou où... oh, l'espace. Mm -hmm. On écoutait quoi On écoutait Céline Dion, Axel Red, Lara Fabian, Johnny évidemment et Queen. malgré le décès de Freddie Mercury il y a quelques années auparavant, Ricky Martin ou Madonna évidemment Jean-Jacques Goldman. Et oui. Selon et oui. le SNEP, euh, en 2000, lors du communiqué de presse, il n'y a pas de communiqué de presse antérieur, ils n'ont pas d'archives, euh, ils, ils font part de leur incertitude et de leur inquiétude sur l'émergence d'Internet, euh, considérant que c'est un bon outil de promotion, mais qu'il n'y aura pas de business autour de l'Internet. Hein. C'est dingue ça, quand même. Hein. Personne
0: n'avait vu arriver ce truc-là. Bah c'était, Non, on n'était oui. pas prêt. Mais non, voilà. mais bien sûr.
2: Il ne fallait pas
0: casser la poule aux odeurs, qui était ben la, voilà.
2: la vente c était de C'était un danger, euh, c'était un risque. Voilà, de 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 musique après, physique. a été lancée Napster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un site peer-to-peer -peer qui permettait d'échanger des fichiers entre particuliers donc là ça a fait exploser le truc les majors ont attaqué euh, Napster c'était le site download.com euh, et, euh, et un an, euh, il, il a fermé en juillet 2001 donc il n'a pas duré très longtemps mais d'autres sites se sont ouverts hein, comme Casa ou là euh, c'est la, la, la guerre entre le, les majors et ces pirates entre guillemets oui, ça. qui permettaient d'avoir de, de la gratuitement hein, parce qu'évidemment ouais. à l'époque c'était pas payant avant d'entrer dans le détail du MP3, du MP-MAN F10, qui est le modèle dont on parle... Le premier baladeur MP3. Le fait. premier baladeur MP3. Euh, le, le MP3, en deux mots, ça a été inventé, lancé le 14 juillet 1995. C'est Thomson et l'institut allemand Fraunhofer qui ont mis au point ce format après dix ans de recherche. L'idée, c'était de compresser les fichiers, parce que là, c'est là où est le, le cœur du sujet. Un fichier MP3 prend 11 fois moins de place que sur sa taille originelle. Oui, en wave, on va dire. Ouais. Voilà, tout à fait. Pour la petite histoire, l'algorithme qui a été qui a permis de tester le, ce format est la chanson Tom's Dinner de Susan Vega ouais. en version acapella. <rire> Je Vous invite à l'écouter et vous allez voir, vous dire peut-être que c'était la première chanson en tout cas officielle en quelque sorte qui a ça, été qui, qui qu compressée dans en les labos, MP3. voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait tourner dans les labos pour mesurer la, la qualité de la de la compression plus que la qualité audio. Le sujet c'était de prendre moins de place hein. Et vous allez voir quand on va parler de la mémoire du premier euh, baladeur MP3, on va ouais. comprendre de quoi on parle quand
0: on parle la de la qualité c'était vraiment pas le, le truc le plus important. C'était pas
2: l'idée. L'idée, c'était d'emporter sa musique, en fait, comme on fait avec un Walkman hein, à mmh. l'époque, un baladeur cassette, mais dans un encombrement beaucoup moins important. Le MP3, à la base, était plutôt réservé aux ordinateurs, euh, et là, la promesse, c'est justement de d'emporter ses fichiers euh, musicaux et de les avoir dans la poche, comme font les, les autres baladeurs. Le nom MP-MAN, F10 s'inspire du Walkman et du Dixman de, de Sony, évidemment, c'est le, le MAN. Sachant que l'entreprise qui est derrière ça, c'est une entreprise coréenne qui s'appelle Sayan Information Systems, qui ne venait pas du tout de l'informatique, Ils s'occupaient si quand même, de l'informatisation des systèmes des usines textiles. Tiens, voilà. ils se sont dit on va créer un baladeur MP3. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un un ancien cadre de Samsung a rejoint cette entreprise avec l'idée du baladeur MP3 qui avait été refusé par le président de Samsung à l'époque. Samsung était un peu empêtré dans des difficultés économiques. La priorité n'était pas cette idée peut-être secondue à l'époque. Et dans les faits, il a rejoint cette entreprise et il a créé ce produit qu'il avait, qu avait emmené dans ses valises. Et tu as raison, Christophe, mais c'est peut-être aussi parce que Samsung avait peur de la des
0: foudres des maisons disques parce que euh, effectivement, fabriquer un baladeur MP3, c'était aussi euh, offrir une arme à tous les pirates pour pouvoir télécharger la musique. Il y avait peut-être aussi, aussi une, pré, une pression de la part du majeur. de
2: l'époque n'était pas du tout celui de... Aujourd'hui. C'est hein. vrai, c'est vrai que c'était le... mais
0: Mais bon, voilà, peut-être que tout ça, finalement, il y avait un peu de lobbying aussi. C'est assez intéressant. aussi.
2: on, on va croiser. <rire> euh, D'un point de vue technique, est, euh, ce baladeur, donc, il est, il est noir, il est euh, carré, c'est une gros, gros bah, pâte de cigarettes. Si vous êtes de, euh, avec nous,
0: en vidéo, vous êtes en train de le découvrir. Hein.
2: Voilà, il fait 16 mm d'épaisseur, il fait 70 mm de largeur et 90 mm de haut. Il pèse 65 grammes, donc il est très léger. On mettait une pile à l'intérieur. Voilà, on mettait une pile rechargeable. Euh, <rire> sa mémoire, 32 mégas. Donc 32 mégas... Attention, tu t'es pas trompé, c'est n'est pas 32 gigas, c'était 32 mégas. 32 mégas, vous mettez 4 à 6 morceaux. Donc ça permet d'avoir de la musique pour aller chercher le pain, mais quand même pas beaucoup plus. Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que vous pouviez bénéficier d'une extension aux états unis notamment à 64 mégas. Donc vous pouvez doubler la capacité wow. de stockage. Et pour bénéficier de ça, il fallait renvoyer, quand on était américain, le produit euh, à l'importateur. Moyennant 69 dollars, plus 8 dollars de frais de port. Et c'est l'importateur qui... Mais la, la oui, tu en
0: fait, voilà. le, le, les entrailles du baladeur pour rajouter ça.
2: de la mémoire. Euh, donc on l'a dit, ça permettait de stocker quatre morceaux, il était vendu en différentes couleurs. En France, on n'avait que du noir, vous aviez 8 heures d'autonomie, et son prix, quand même, était assez costaud, il coûtait entre 200 et 250 dollars aux États-Unis. Et en France, c'était un prix à peu près équivalent. Et pour mettre les logiciels, les morceaux dessus, il fallait passer via un PC évidemment, et il était vendu euh, à l'origine avec une station d'accueil. En Europe, on n'a pas eu de station d'accueil. Il fallait juste brancher un câble, mais il fallait ça se passait tout se passait via un ordinateur. On est quand même très loin de, de ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Oui, mais c'était quand même. Enfin, c est, c est, à l'époque, c'était une révolution. C'était une révolution. Voilà. Hein. Alors, les commentaires que j'ai retrouvés sur des vieux forums sont pas très bons. Euh, <rire> C'est pas fiable. Euh, la qualité sonore est toute pourrie. Même si c'était, on l'a dit, pas, pas la vocation première de cet appareil, le succès est mitigé, il se fera euh, rattraper par le Rio PMP 300 lancé en septembre de la même année, euh, concurrent qui va occulter le occulter le MPMan F10 et ensuite vous aurez les baladeurs à disque dur qui là pour le coup vont vraiment changer la donne, les modèles Arcos de français, ouais. euh, l'asiatique créative... Euh, et même si créative. Il... Moi, je me souviens, c'était mon premier baladeur MP3,
0: qui était un, une, une, ça ressemblait à un Discman En fait, il était bleu métal et à l'intérieur, il y avait un disque dur. Je ne sais pas de quelques gigas, mais pas beaucoup. Et on trouvait ça génial à parce qu'avec quelques gigas, ouais. on pouvait stocker des centaines de chansons. Et ça, c'était la révolution. C'était la révolution.
2: Et l'autre révolution, elle est signée d'une marque à la pomme qu'on connaît bien, c'est Apple, qui en 2001 lance son iPod. Voilà. Et c'est là avec la force de frappe d'Apple, euh, que, que le, le MP3 va se populariser, on va dire, va, va devenir vraiment quelque chose d'important. Comme souvent avec Apple, le produit est sobre, il est joli, il est facile à utiliser, l'ergonomie est parfaite et il affiche 5 gigas de capacité de stockage. Donc vous pouvez y mettre 1000 morceaux. Ouais. 1000 morceaux. Vous, vous rendez compte On passe de 4, alors 32 Mo à 5, 5 gigas, c'est quand même quelque chose. Il était vendu 3500 francs ou 450 euros lors du passage à l'euro. Et ensuite, bah, ce qui bouscule beaucoup la donne, c'est le lancement d'iTunes e C'est oui. le magasin musical pour avoir sa bibliothèque. Là encore, vous connectez votre iPod à votre ordi, et très facilement, vous pouvez transférer les morceaux et ce qui a aussi beaucoup changé la donne, c'est l'ouverture en 2003 de l'iPod au, à l'environnement Windows. Ouais. Et là, c'était une révolution et, et une,
0: enfin, une idée de génie de la part de, de Steve Jobs. Bah, pour hein. la
2: première fois, euh, Apple s'ouvrait, en fait, aux, aux OS concurrents. Et oui. Alors que longtemps, c'était un système fermé qu'on lui qu'on lui a reproché. Les baladeurs deviennent un peu plus multimédia et on, on voit des vidéos désormais sur les baladeurs. Le coup de grâce des baladeurs tel qu'on l'imagine en MP3 viendra bah, des smartphones évidemment. Euh, notamment de l'iPhone qui a été lancé en 2007. Ils deviennent baladeurs c'est logique. La qualité audio est toujours pas là mais c'est pas leur vocation première. Euh, D'ailleurs les Ventes de baladeurs vont baisser au fur et à mesure pour la première fois en 2007. Il coûtait en moyenne 98 euros. Mais il faut savoir que l'iPod, en 2006, représentait 50% du chiffre d'affaires d'Apple. 50% ah oui. En 2011, oui, 8%. Parce il n'y avait pas encore l'iPhone. Il n'y avait pas en, encore l'iPhone. Donc, c'était vraiment... Ça a été sa poule aux à un mais moment oui, donné. Oui, oui. Euh, mais Apple a annoncé la fin de la production de ses iPods en mai 2022. Donc, ils en ont produit jusque assez tardivement. La gamme de n'est réduite, hein, parce qu'au début, on a eu les Nano, on, mm -hmm. on a eu les Shuffle on a eu l'iPod, on en a eu quand même pas mal. La, 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 la gamme s'est réduite. Mais mai 2022, j'avais pas souvenir oui. qu'ils en ont produit assez
0: tardivement. Oui, c'était les iPod Touch. Tu te rappelles? C'était, c'était des petits, euh, ça ressemblait à des iPhones, en fait. Ça.
2: Mais ils étaient beaucoup plus fins. Euh, et tu avais l'interface iOS. C'est ça. Et euh, donc, il y a moins d'un an, ils produisaient encore. Ouais. Des, euh, des, des iPods. Euh, du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Le handicap du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Oui. Évidemment, c'est oui. la compression qui dégrade la qualité des Alors désormais, ça a beaucoup mangé quand même. On peut écouter euh, de la haute résolution via les sites Deezer, Cobus, Tidal, Amazon, Apple Music en lowless. Il y en a quand même pas mal. L'offre est assez conséquente et il y a beaucoup de formats. En haute résolution, il y a le MQA, le FLAC, la AC, oui. il y en a foison. Mm -mm. Et désormais, on a un second marché du baladeur c'est le baladeur audiophile. Et là, vous avez des produits qui coûtent entre 150 jusqu'à presque 4000 euros chez Sony. Ce, Sony est désormais présent via sa gamme qui s'appelle toujours Walkman qui permet d'écouter des, des morceaux en haute résolution avec une offre conséquente. Et là, c'est pour le coup, euh, ce sont des appareils dédiés à l'audio. Ils sont connectés hein, via du Bluetooth, via du Wi-Fi. Ce sont souvent des interfaces Android avec des écrans plutôt plus pauvres que, euh, que ceux des, des smartphones. Mais c'est pas leur vocation. Là, l'idée ce serait d'avoir des appareils dédiés à la qualité d'écoute oui. avec audiophile. le traitement du
0: son avec un DAC comme on dit voilà. hein, ce de... convertisseur euh, en fait numérique euh, analogique hein, pour après brancher un casque là évidemment il faut avoir toute la chaîne du
2: son qui respecte la haute voilà, bio, résolution. Il faut hein. avoir un casque en filaire. Ouais. Et faut. C'est vraiment, un... hein. voilà, vraiment pour les passionnés. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés. J'ai pris pour exemple pour avoir un élément de comparaison le, le Sony qui est à vendu vendu à environ 400 euros. C'est le NW 306 très fort c'est Sony pour donner des noms. Tout pour être ah Sony. C'est des
0: spécialistes. Hein, ah oui, non, mais c'est juste.
2: À... Il y a beaucoup de N et W à chaque fois. C'est vrai. Euh, il fait 32 gigas. Euh, on peut mettre une carte SD par exemple. Il est Wi-Fi, Bluetooth. Il fonctionne sous Android et il est connecté. Vous avez 11 formats compatibles de haute résolution. Ça veut c'est vraiment qu'il y, y a beaucoup de choses. 26 heures d'autonomie, il pèse 100 grammes. Voilà, il n'est pas très gros non plus. C'est la, la taille d'un gros, d'un gros téléphone. Et pour finir, je vous donne quelques éléments de la façon de consommer la musique aujourd'hui. En fait, comment est-ce qu'on fait par rapport à 98 où On l'a dit, on était beaucoup sur des, des CD. Aujourd'hui, 22% des gens écoutent de la musique en France hein, euh, via du streaming, via par abonnement. Donc bon, on, a dit, on il dit, l'a dit, ça fait musique. Édiseurs, etc., ouais. 22% via la radio. Donc on écoute encore ah ouais. de la musique via la radio. 17% via du streaming vidéo. Donc, c'est YouTube, par exemple, qui permet d'écouter la musique. Moi, Bien je fais assez peu, mais oui, oui, oui. après tout, pourquoi pas. Et 12% via des achats physiques. Donc, le CD, le vinyle qui résiste, qui fait plus que résister, hein, qui se redéveloppe. Mais on a aussi du DVD et on parle de téléchargement. Donc, c'est on considère que le téléchargement est un achat physique par rapport au, au streaming. Euh, le streaming est en hausse encore, toujours de plus 15% l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les ventes de CD repartent à la hausse également, on est à plus de 10%. Donc, on achète à nouveau des CD, qui offrent une, euh, une bonne qualité d'écoute, hein, quand même. Euh, c'est toujours la deuxième source de, de CA du marché, de chiffre d'affaires du marché. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et le vinyle est toujours à la hausse, également. Il, il repart. Là encore, c'est plutôt des audiophiles. On a plus 50% en chiffre d'affaires. Il y a un effet post-Covid, quand même. Le Covid a un peu mis tout ça entre parenthèses. Mmh. Et là, le, le snap fait une analyse bénéfique au sortir du, du Covid, à tous ces achats... Euh, matériel, j'ai envie de dire, physique.
0: Je ne sais plus dans quel pays, en fait, les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD. C'est incroyable, ce qu'on est en train de
2: vivre. Et désormais, vous avez une offre, il y a des, des, des vinyles hein, qui ressortent, qui sont remasterisés. Bien sûr. Euh... Il suffit
0: d'aller dans une FNAC, la fois, je me suis baladé, mais il y a des, des pans entiers de, de rayons
2: où on peut trouver les, 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 les vinyles de l'époque. C'est enfin, ça. Bon, Avec des, édités, bien sûr, Et repressent. des vinyles parfois de meilleure qualité que les albums initialement sortis. Euh, oui, parce qu'ils sont remasterisés, etc., voilà. etc. Avec une
0: qualité assez... numérique euh, au top. Et eh bien voilà, bah, petite replongée dans cette euh, Musicale, voilà, voilà. dans ce moment clé hein, de la technologie finalement. Hein, le MP3 qui est arrivé qui a complètement bouleversé euh, la musique. On se souvient aussi de la panique des majors hein, à l'époque. On, on a vécu ça, euh, je sais pas Mais si Mais ils ont lutté, bien sûr. Euh, et puis on se rappelle aussi de la commission Adopi. Bien euh, sûr, la commission Adopi. Euh,
2: qui consistait à envoyer un courrier à partir du moment où vous étiez détecté comme euh, oui. un téléchargeur euh, compulsif. Oui, et puis il y avait certains,
0: certaines... Euh, on va dire, idée, idéologie qui euh, imaginait une licence globale. Je sais pas si tu te souviens oui. de, de, ce, de ce concept qui était de dire, ben voilà, on va donner euh, tant par mois et on pourra télécharger tout ce qu'on veut, que ce soit de l'audio, de la vidéo. Finalement, c'est ce qu'on a rejoint un petit peu quand, ah, quand tu hein. vois Spotify, Netflix, oui, etc. Tu mois. donnes une somme forfaitaire et tu as accès à, à des milliers, des milliers de titres, qu'ils soient en audio et en vidéo. Et qui ont imaginé il y a
2: 20 ans qu'on louerait notre musique? On ouais. avait le, le on l'achetait quoi. Soit on achetait, soit on empruntait, ou on volait ouais, selon, en
0: effet, en selon les termes.
2: Désormais, on le loue, ça ne nous appartient pas, mais le catalogue le catalogue est illimité désormais.
0: Ouais, c'est euh, clair. Et puis il y avait aussi cette euh, à l'époque quand quand la, le, les majeures compagnies avaient pris l'ampleur le, le, en fait de, du, du piratage, avaient décidé aussi de, de lancer des sites de téléchargement de musique. Mais il y avait des DRM dessus, c'est-à-dire que les morceaux étaient protégés ouais. numériquement, c'est-à-dire que vous les achetiez et vous ne pouviez pas les transférer sur euh, tel type de baladeur parce que le DRM n'était pas compatible euh, alors qu'à côté bah euh, ben voilà, il y avait les Casa, il y avait les Napster qui te permettaient de télécharger tout gratuitement. Donc c'était euh, c'était intéressant et puis après Spotify est arrivé et moi je me souviens pour la petite anecdote en 2008 hein. c'était en 2008 et euh, en fait euh, Spotify est arrivé en 2009 je crois sur euh, sur iPhone avec c'était c'était le début des applis en fait qu'on téléchargeait sur iPhone et moi je l'avais téléchargé une année avant parce que Spotify a énormément testé son service et donc, euh, il fallait il fallait jailbreaker en fait l'iPhone donc le, le pirater en quelque sorte pour pouvoir installer des applications Tierce. euh, tierces et, et j'avais été incroyablement surpris par cette technologie de, de pouvoir avoir accès d'un coup comme ça euh, alors alors à l'époque c'était en 3G à un catalogue de millions de titres je trouvais ça révolution et puis voilà, aujourd'hui, aujourd quand tu euh... passes en 3G, tu pèstes parce que c'est trop lent. <rire> ouais, 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 mais à l'époque, ça marchait. Bah oui, ça marchait, c'est ça, ça qui est fou quand même. Euh, voilà, on pourra en parler pendant des heures. Hein. Tiens, bah dites-nous dans les commentaires euh, si euh, voilà, le MP3 a bouleversé votre vie. Je pense que oui, bien sûr. Euh, et comment vous écoutez la musique euh, encore aujourd'hui Merci, euh, Merci beaucoup, François. À Super à de se replonger. Euh, non, bien. Tu, tu, tu travailles sur d'autres sujets, là Qu'est-ce qu'on a On va parler de l'iPad dans... bientôt.
2: L'iPad Ouais. Et réécouter les précédents, on a parlé du premier smartphone, c'est quand même aussi une révolution. On a parlé de la PlayStation, la toute première, le MP3 et l'iPad. Moi, je me rappelle, j'étais à New York le jour du lancement de l'iPad. C'était quelque chose.
0: Ouais, et on a un point commun concernant le lancement de l'iPad. À savoir. hein On vous racontera tout ça.
2: D'accord. Euh... Moi, je ne me rappelle plus de ce point
0: commun. <rire> tu ne te rappelles pas Non. Mais je suis sûr que oui. <rire> merci, Christophe. Merci beaucoup. Voilà, à Christophe, bientôt. Jolie, pour notre rendez-vous nostalgique, en quelque sorte, pour terminer euh, ce de quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous regarder, de nous écouter euh, sur BFM Business. Vous le savez, le week-end, sur YouTube et en podcast audio. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Merci de nous suivre, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co